0: Einfach Leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Einfach Leben. Unser Thema heute, entzündungshemmende Ernährung. Falsches Heilsversprechen oder eine echte Chance bei chronischen Erkrankungen? Rheuma, Morbus Crohn, Akne, das sind alles Krankheiten, die durch Entzündungsprozesse in unseren Körpern ausgelöst werden. Und sie nehmen seit Jahren in unserer westlichen Gesellschaft zu. Ursache könnte in vielen Fällen auch eine falsche Ernährung sein. Welche Lebensmittel stille Entzündungen im Körper befeuern und warum wiederum zahlreich Obst, Gemüse, Sorten und vor allem auch Gewürze diese Symptome lindern können, darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist der Ernährungsberater Achim Happe. Achim, wie neu ist denn diese Erkenntnis, dass unsere Ernährung für viele Entzündungsprozesse in unseren Körpern verantwortlich ist? Ist die entzündungshemmende Ernährung jetzt wieder so ein neuer Hype oder ist es eigentlich im Grunde schon ein alter Hut?
0: Also die Erkenntnis ist eigentlich asper uralt. Ähm, man wird seltener krank, wenn man sich natürlich und ausgewogen ernährt. Das wissen wir. Wir setzen es vielleicht nicht um, aber wir wissen es. Früher ging das ganz automatisch, weil natürlich auch die Auswahl an ungesunden Lebensmitteln nicht gegeben war. Die Leute hatten ihr eigenes Obst und Gemüse im Garten. Die hatten ähm, ihr Tier vielleicht äh, hinterm Hof stehen, eine Ziege, ein Huhn, äh, haben ihre Sachen auch frisch verzehrt. Heute fällt das alles mehr ins Gewicht, weil wir uns natürlich mehr und mehr mit nahrungsmittelähnlichen Substanzen ernähren, anstatt mit echten Nahrungsmitteln. Wir nehmen Tiefkühlpizza, wir nehmen Tütensuppen und all diese Geschichten. Und das hat mit einer natürlichen und frischen Ernährung natürlich nicht mehr so viel zu tun.
1: Also ist die entzündungshemmende Ernährung im Grunde genommen eine Korrektur von dem, was wir in den letzten Jahren alles so verbockt haben. Welche Lebensmittel bei einer entzündungshemmenden Ernährung unbedingt auf den Speiseplan gehören, darüber sprechen wir gleich noch, aber zunächst mal Achim. Warum entstehen überhaupt entzündliche Prozesse in unseren Körpern?
0: Also mit einer Entzündung reagiert unser eigenes Immunsystem auf Verletzungen oder Krankheitskämie, die in den Körper eindringen. Die Entzündungsreaktion soll dem Körper helfen, einfach die Gefahr einzugrenzen, abzuwehren und anschließend den Schaden auch zu beseitigen. Das kann man an fünf ganz einfachen Anzeichen erkennen, ob etwas entzündet ist. Es gibt da zum Beispiel entweder die Rötung, also eine entzündete Stelle ist gerötet. Es gibt die Wärmeentwicklung. Eine entzündete Stelle wird in der Regel auch wärmer, das merkt man als der Rest des Körpers. Die entzündete Stelle schwillt in der Regel auch an. Und sie schmerzt, vielleicht auch nur bei Berührung. Und das betroffene Körperteil funktioniert vielleicht gar nicht mehr richtig. Das sieht man alles leider überhaupt nicht, wenn das im Körper stattfindet. Und das macht die versteckten Entzündungen für uns natürlich auch sehr gefährlich.
1: Das heißt, im Grunde ist ein entzündlicher Prozess erstmal was Gutes, in dem der Körper versucht, einen Eindringling zu bekämpfen. Aber dann eben, du hast es auch gerade schon angesprochen, es gibt auch die chronischen Entzündungen. Und die zeigen sich dann durch Symptome wie eben Müdigkeit, die Anfälligkeit für Infekte, Beschwerden an den Gelenken oder auch Kopfschmerzen. Wie kommt es denn zu diesen chronischen Entzündungen?
0: Also man muss zuerst mal wissen, Entzündungen sind Teil des Heilungsprozesses. Kommt der Körper mit dem Immunsystem nicht zum Abschluss dieses Prozesses, dann entsteht so eine Art Dauerschleife aus Entzündung und Heilungsversuch. Und dadurch wird die Entzündung halt chronisch, also dauerhaft. Und das schwächt unser Immunsystem natürlich zusätzlich.
1: Bei welchen Krankheiten spielen denn diese entzündlichen Prozesse eine Rolle?
0: Also da gibt es ähm, eigentlich fast keine Einschränkungen. Nahezu alle Erkrankungen hängen zusammen mit Entzündung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind da ganz vorne zu nennen. Also um mal irgendwie eine Zahl zu nennen, die Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit ungefähr 50 Prozent auf Ernährung zurückzuführen. Da weiß man schon direkt, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Stoffwechselerkrankungen sind auch ähm, ganz weit vorne bei entzündlichen Prozessen. Ich nenne jetzt mal Gicht, Hashimoto, ähm, Diabetes Typ 2 gehört da auch dazu. Rheuma, Multiple Sklerosen, auch Fibromyalgie, auch ein schwieriges Wort, ist auch eine Schmerzerkrankung an unterschiedlichen Stellen im Körper, sind auch ziemlich weit verbreitet. Es sind rund 10 Prozent in Deutschland sind von diesen drei Krankheiten in irgendeiner Form betroffen. Es gibt dann noch rund 80 bekannte Autoimmunerkrankungen, die auch annähernd alle in einem Zusammenhang mit chronischen Entzündungen stehen oder unmittelbar damit zusammenhängen. Das ist ein spannendes Forschungsfeld. Da ist leider noch sehr viel unerforscht, gerade bei den Autoimmunerkrankungen, aber da tut sich gerade im Moment einiges.
1: Wahnsinn. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung auch eine Studie gelesen, dass auch psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen, dass auch da entzündliche Prozesse eine Rolle spielen können. Woran liegt das denn?
0: Ja, also neueste Forschung gehen tatsächlich davon aus, dass Depressionen nicht nur auf Stress- und Serotoninmangel zurückzuführen sind. Das war so eine bisherige Annahme und Gesetz in der Medizin. Man hat aber auch festgestellt, dass ungefähr ein Drittel der Depressionsbetroffenen nicht auf die klassischen Antidepressiva ansprechen. Und da hat man sich natürlich überlegt, woran könnte das tatsächlich liegen. Bei denen scheinen Entzündungshemmer, beispielsweise Aspirin oder ein Antibiotikum, das normalerweise gegen Akne eingesetzt wird, deutlich besser zu funktionieren und Milderung zu schaffen. Ein bisschen am Rande bemerkt, es gibt natürlich auch Studien dazu, dass Ernährung da einen großen Anteil spielen kann und dass man da auch sehr viel Heilung bzw. Besserung mit erzielen kann. Man könnte vielleicht auch erstmal an der Ernährung ein bisschen rumschrauben, um da eine Verbesserung zu schaffen.
1: Wie man das macht, an der Ernährung rumschrauben, da sprechen wir gleich noch ganz ausführlich drüber. Wenn man jetzt keine eindeutigen Symptome verspürt, wie kann man denn dann rausfinden, ob man eventuell eine stille Entzündung im Körper hat? Reicht ein einfaches Blutbild beim Arzt?
0: Ja, leider nicht unbedingt. Also ähm, Symptome bei stillen Entzündungen sind oft sehr diffus. Und die können natürlich auf viele unterschiedliche Probleme hinweisen. Und das hat zur Folge, dass der Arzt es vielleicht nicht sofort erkennt oder nicht richtig zuordnen kann, weil es halt einfach so eine schwammige Geschichte ist. Das Blutbild kann bei stillen Entzündungen tatsächlich auch sehr lange unauffällig sein, sodass die Entzündungswerte unter dem labortechnisch nachweisbaren Wert sind. Und ähm, ich sage immer, wenn jemand ein Kandidat für stille Entzündungen ist, sei es durch Übergewicht oder durch einen, einen ungesunden Lebenswandel, dann sollte man vielleicht erstmal probieren, mit der Ernährung ein bisschen was auszuprobieren, ob es dadurch besser wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man vielleicht tiefergehende Untersuchungen machen.
1: Du hast das Gewicht gerade schon angesprochen. Übergewicht äh, gilt ja eben auch generell als Auslöser für chronische Entzündungen. Warum spielt das Gewicht so eine Rolle dabei?
0: Ja, also Übergewicht läuft ja grundsätzlich einher mit einer schlechten Ernährung. Also ich werde ja nicht unnötig dick oder übergewichtig, wenn ich mich topgesund ernähre. Also das muss man schon mal klipp und klar sagen. Das Übergewicht hat leider auch zur Folge, dass das körpereigene Bauchfett einfach zusätzliche entzündungsfördernde Hormone ausstößt. Und die befeuern vorhandene Entzündungen bei mir im Körper. Ernähre ich mich dann natürlich weiterhin falsch und mache an meinem Lebenswandel nichts anders, dann gibt es so eine Abwärtsspirale. Denn die falschen Lebensmittel heizen die Entzündungsprozesse weiter an und dadurch entsteht mehr Bauchfett. Dadurch kommen wieder mehr entzündungsfördernde Hormone und so weiter und so weiter. Da gibt es einige Lebensmittel, die da wirklich massiv im Verdacht stehen, beispielsweise auch Typ 2 Diabetes zu begünstigen, wie zum Beispiel Schweinefleisch und Wurstwaren. Natürlich aber auch der Industriezucker.
1: Ist es denn so, dass wenn man dann sehr schnell Gewicht abnimmt, das dann auch vermehrt, diese Entzündungsstoffe freigesetzt werden und dann noch mehr die Entzündungen befeuern können?
0: Also man muss natürlich erstmal schauen, so Crash-Diäten haben natürlich zum Ziel, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren. Das kann man nur erreichen, wenn man seine Nahrungszufuhr stark reduziert. Das bedeutet aber auch wieder im Folgeschluss, dass man weniger Nährstoffe aufnimmt. Und die brauche ich ja potenziell zur Bekämpfung von Entzündung. Wenn ich also keine Nährstoffe zu mir nehme, die mir bei den Entzündungen helfen, dann gebe ich den Entzündungen quasi mehr Spielraum. Es kann natürlich sein, dass Giftstoffe, die im Fettgewebe eingelagert sind, problematisch werden können. Zu nennen sind da tatsächlich auch fettlösliche Vitamine. Wenn ich da lange Zeit zu hohe Dosen zu mir genommen habe und die dann in meinem Fettgewebe eingelagert habe, dann werden die natürlich schlagartig freigesetzt und das kann dann natürlich auch zu Vitaminproblemen führen im Körper, weil ich dann einfach nur Überdosis kriege. Ich sehe die Gefahr aber eigentlich an einer ganz anderen Stelle. Der Hormonhaushalt verändert sich durch diese radikale Ernährungsumstellung. Und das kann wiederum Entzündungen befeuern und weiter anheizen.
1: Also keine Crash-Diäten. Zucker, Weizen, Milch, Fleisch, Wurst, das alles sind Lebensmittel, die entzündliche Prozesse in unseren Körpern auslösen können. Lassen Sie mal der Reihe nach durchgehen. Warum ist Zucker, abgesehen davon, dass er natürlich zu Übergewicht führen kann, so schlimm für uns?
0: Also der ähm, ganz einfache Industriezucker ist natürlich ein extremer Entzündungstreiber. Gerade bei Autoimmunkrankheiten spielt das eine Rolle, denn die können durch Zucker extrem gefördert werden. Das funktioniert wie folgt. Die Immunzellen, die in unserem Körper sind und uns eigentlich schützen sollen, brauchen Zucker zwar, nehmen den auch aus der Umgebung auf, aber in manchen Fällen kommt es halt auch dazu, dass sie bei diesen, bei diesen Mengen an Zucker auch schädliche Zellen mit aufnehmen und dadurch in die Immunzelle gelangen und das zu Entzündungen führt. Wir erinnern uns alle an Schlagzahlen: wie Krebszellen lieben Zucker. Da gibt es ja ganze Buchreihen drüber. Die brauchen tatsächlich auch, um massiv wachsen zu können, einfach Zucker. Und wenn man den im Übermaß konsumiert, gibt man da natürlich dem Krebs den besten Nährboden. Isolierter Fruchtzucker ist ja genauso ein großes Thema. Den finden wir heutzutage in fast allen hochverarbeiteten Lebensmitteln, angefangen beim Fruchtjoghurt bis hin zur Tütensuppe und selbst bei den Gewürzgurken, den eingelegten. Der ist besonders gefährlich für uns, weil der ausschließlich in der Leber verstoffwechselt wird. Und da kann ich, wenn ich das übertreibe, auch Entzündungen in der Leber hervorrufen, weil ich bekomme sowas wie eine Fettleber, ähnlich bei einem Alkoholiker. Und da brauche ich gar keinen Alkohol für trinken. Da reicht mir schon der Fruchtzucker. Wenn ich den isoliert immer zu mir nehme, bekomme ich genauso eine Fettleber.
1: Die Kuhmilch, ähm, die ist ja wirklich umstritten, wie gut sie für uns Erwachsene ist. Mal abgesehen davon, dass es natürlich Unverträglichkeiten gibt, zum Beispiel gegen Laktose. Was weiß man denn über die entzündungsauslösende Wirkung von Kuhmilch?
0: Ja, ob Kuhmilch gesund ist oder nicht, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man fragt und welche Studien man da als Basis hernimmt und wie man dann die Ergebnisse deutet. Man muss einfach mal drüber nachdenken, was Kuhmilch ist und was er eigentlich für eine Funktion hat. Kuhmilch ist ja letztendlich die Babynahrung für ein junges Kalb und die enthält unglaubliche Mengen an Wachstumshormonen, damit das Kalb schnell wächst. Wir alle sind aber keine Kühe und dass der massive Gehalt an Wachstumshormonen mit uns nichts macht, glaubt sicherlich auch niemand. Es gibt zwar eine Fülle an Studien, die keinen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Entzündungen sehen. Aber man muss natürlich zugeben, dass Milchprodukte auch andere, viele ungünstige gesättigte Fettsäuren und Milchzucker enthalten. Und das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, vielleicht abgesehen von den Entzündungen. Wenn ich das natürlich in kleinen Mengen nur genieße, dann ist es kein Problem, klar. Aber auch hier macht wie immer die Menge das Gift. Und wenn ich es übertreibe und stattdessen auf Gemüse und Obst verzichte, dann habe ich da auch wieder ein Problem mit den Hormonen und mit den anderen ungünstigen Eigenschaften von Milch.
1: Aber wenn man jetzt eben ganz bewusst eine entzündungshemmende Ernährung anstrebt, weil man eventuell eben zum Beispiel unter Rheuma leidet, dann ist die Kuhmilch jetzt nicht der große Trigger, oder?
0: Also wenn ich jeden Tag mein Glas Milch trinke, ich würde tatsächlich darauf verzichten, weil diese Hormone einfach das zusätzlich befeuern okay. und wir natürlich gerade auch durch andere Inhaltsstoffe, gerade Gelenkprobleme ein bisschen triggern. Und ich sag mal, wenn ich da schon Probleme habe, dann lasse ich es lieber weg, als dass ich es weiter konsumiere. Alles klar.
1: Weizen. Weizen vertragen viele Menschen nicht. Ich zum Beispiel vertrage Weizen auch nicht besonders gut. Löst Weizen Entzündungen im Körper aus.
0: Ja, Industrieweizen kann das tatsächlich auch befeuern. Er ist ja optimiert auf unsere industriellen Prozesse. Heute ist immer wieder weiterentwickelt und weiter gezüchtet worden. Wir haben das Problem, er enthält eigentlich keine Ballaststoffe mehr, weil er wird ja geschält. Das heißt, dieses Weißmehl sind eigentlich nichts anderes als leere Kohlehydrate, die sich für Backwaren und ähnliches natürlich super nutzen lassen, die eine hohe ähm, Glutenhaltigkeit haben, einfach damit diese, diese Klebeeigenschaften vom Weizen auch genutzt werden können. Dass viele Menschen damit Probleme haben, liegt nicht unbedingt zwingend am Gluten, sondern kann auch an den sogenannten FODMAPs liegen. Das sind Kohlenhydrate und Zuckeralkohole, die im Darm schlecht resorbierbar sind und damit zu Magenproblemen führen können. Wir haben aber beim Weizen noch andere Probleme. Durch diese dauernde Weiterzüchtung und Entwicklung haben wir mittlerweile so viele Allergene, die sich da gebildet haben in diesem Weizen. Die können natürlich dann auch wieder Entzündungen bei uns auslösen. Und das ist natürlich nicht vorteilhaft.
1: Fehlen noch Wurst und Fleisch in unserer Aufzählung? Ich kann meine Eltern ja zum Beispiel mit fast keinem Satz besser ärgern, als wenn ich ihnen sag: also die Weltgesundheitsorganisation, die hat ja jetzt den Verzehr von Wurst mit dem Rauchen gleichgesetzt. Warum ist die Wurst so giftig, Achim?
0: Ja, da fällt mir erstmal die Anekdote ein, dass das nach dieser Empfehlung ähm, in Asien schon einige Krankenhäuser aus der Krankenhauskost ihre Fleischprodukte entsorgt haben, was natürlich auch zu einem großen Aufschrei geführt hat. Ich glaube, das wäre hierzulande wahrscheinlich nicht vertretbar und wir hätten sofort Fackelläufe durchs ganze Viertel, wenn man den Leuten hier die Wurst und das Fleisch verbieten würde. Fleisch, besonders vom Schwein und natürlich auch die Wurstwaren daraus, die enthalten einfach hohe Mengen der Fettsäure Arachidonsäure. Und die ist ein absoluter Entzündungstreiber. Das weiß man mittlerweile. Und wenn man es damit übertreibt, bekommt man Gelenkprobleme, man bekommt Entzündungen im Körper, all die netten kleinen Nebeneffekte, die man durch zu viel Schwein, zu viel Wurst sich reinholen kann. Gerade wenn man Gelenkschmerzen hat in Händen oder Knien, Rheuma, Arthrose, diese ganzen Geschichten, sollte man vielleicht einfach mal versuchen, die Fleischmenge, besonders das Schweinefleisch zu reduzieren. Ich habe es in der letzten Zeit immer wieder festgestellt, die Patienten, die damit Probleme hatten, haben da wirklich gute Erfolge mit erzielt und sind teilweise sogar beschwerdefrei geworden. Gerade Wurstwaren, die sind im Gegensatz zu früher natürlich hochverarbeitete Lebensmittel heute und bringen natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Zusatzstoffen mit sich. Die gab es früher auch nicht in der Salami. Heute sind da drin Emulgatoren, Verdickungsmittel, Farbstoffe, all diese wunderbaren Sachen die unsere Darmflora nachweislich schädigen. Und wir wissen, unser Immunsystem ist im Darm angesiedelt. Und wenn wir den kaputt machen, dann funktioniert auch unser Immunsystem nicht wirklich toll. Zusätzlich in diesen ganzen Wurstprodukten und leider auch in vielen anderen Fleischprodukten ist das Pökelsalz mit Natriumnitrit. Das hat eine ganz dumme Angewohnheit. Das wird nämlich durch Erhitzen zu Nitrosaminsäure Und das ist ein echter Krebstreiber, wie wir heute wissen. Muss man sich jetzt überlegen, macht dann die Salami-Pizza gesundheitlich noch einen Sinn oder nehme ich vielleicht lieber nur die Margarita und lasse die Wurst mal einfach weg?
1: Also daher kommt der Satz und daher kommt die Studie der WHO, dass Wurstessen tatsächlich gleichzusetzen ist mit Tabakrauchen. Jetzt haben wir eine Menge Lebensmittel aufgezählt. Zucker, Weizen, Milch, Fleisch, Wurst. Als Faustregel kann man sich im Grunde generell merken, ne, je mehr was verarbeitet ist, je höher ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto ungesunder für unseren Körper.
0: Das unterschreibe ich sofort. Also Verarbeitungsprozesse gehen immer mit einem Nährstoffverlust einher und bedeutet natürlich Zusatzstoffe, um wieder die Möglichkeiten des langen Lagerns zu erzielen oder ähm, die Farbe und die, die Form stabil zu halten. Das ist alles für uns nicht gut und gesund. Also sollten wir lieber weglassen. Es schädigt unseren Darm, schädigt damit unser Immunsystem und verursacht Allergien, Entzündungen und vieles, vieles mehr.
1: Jetzt kommt die gute Nachricht. All diese entzündlichen Prozesse, über die wir gerade gesprochen haben in unseren Körpern, die können wir tatsächlich auch durch Lebensmittel Bekämpfen bzw. schauen, dass sie gar nicht erst entstehen. Achim, was ist denn dein beliebtestes entzündungshemmendes Superfood?
0: Ja, Superfood klingt immer so ein bisschen nach Magie und Hokuspokus. Die Industrie hat uns ja beigebracht, Superfood muss teuer sein und von weit weg kommen, aber das ist überhaupt nicht so. Also wir haben bei uns hierzulande auch ganz tolle Superfoods, die ganz viele Nährstoffe mit sich bringen und die gar nicht weit reisen müssen. Meine persönlichen Favoriten sind beim Gemüse Brokkoli und Paprika. Ja, ich weiß, Brokkoli hatten wir schon öfter in der Sendung, aber das ist einfach mega, ja. Der enthält so viel Vitamin C und zusätzlich das Senföl Sulforaphan und das wirkt in Kombination massiv gegen Entzündung und ist sogar als krebshemmendes Gemüse eingestuft worden. Den Rohf, äh, wenn man den Brokkoli roh verzehrt, kann man diese Wirkung noch mal um ein Vielfaches boostern, wenn man Walnusskerne dazu ist. Das habe ich ja auch schon mehrmals hier erzählt. Du hast es ja auch schon mal ausprobiert, hast du mir gesagt. Es schmeckt. Und, und man kann das wunderbar nebenher snacken, man muss nichts kochen und nichts. Also es ist eine feine Sache. Übrigens, alle Kreuzblütlergemüse haben das drauf. Also nicht nur der Brokkoli, sondern auch Grünkohl, Blumenkohl und Rosenkohl. Und bei der Paprika ist das tatsächlich ähnlich. Die enthält dreimal so viel Vitamin C wie Zitronen und wahnsinnig viele Ballaststoffe für unsere Darmflora. Ich habe das immer wieder als Frage im Schulunterricht, wenn ich in Schulen im Einsatz bin, was denn am meisten Vitamin C hat, der Apfel, die Zitrone oder die Paprika. Und meistens kommt bei den Kindern die Zitrone als Antwort, weil sie es natürlich von zu Hause kennen, bei Erkältung heiße Zitrone und so weiter. Aber die Paprika ist da wirklich ein echtes Superfood in Sachen Vitamin C. Und... Wenn man sie erhitzt, das Vitamin C geht nicht so leicht kaputt wie bei anderen Gemüsen.
1: Allerdings muss man bei der Paprika wirklich, glaube ich, dazu sagen, es muss eine Bio-Paprika sein, weil es ist kaum irgendwas so sehr gespritzt. Wie nicht Bio-Paprika, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, also wenn ich Gemüse und Obst empfehle, ich setze immer biologische Anbauweisen voraus, weil natürlich Chemiebelastung sollte man vermeiden, gerade wenn man die Sachen roh essen möchte. Bei der Paprika kommt noch hinzu, man sollte das auch auf rote Paprika beschränken, weil grüne Paprika und gelbe Paprika verträgt nicht jeder vom Magen her.
1: Mein persönliches Superfood sind Blaubeeren, denn ähm, die sind erstens lecker natürlich, zweitens kann man sie sehr schnell zubereiten zwischendurch auch einfach snacken beim Arbeiten und sie haben eine antioxidative Wirkung, das heißt, sie schützen die Zellen. Das ist aber eigentlich fast bei allen Beeren so, oder?
0: Also Blaubeeren sind wirklich toll. Da bin ich voll beide. Die sind super. Nur das, was wir hier bekommen, sind in der Regel keine Blaubeeren. Wir bekommen Kulturheidelbeeren. Die sind meistens ein bisschen aufgepumpt und überzüchtet. Also die sind von den Wirkstoffen her, die enthalten sind, nicht ganz so optimal wie die Wildblaubeere. Also da könnte man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Bärenobst im Allgemeinen hat ganz viele tolle gesundheitliche Vorteile. Die schützen Herz, Gefäße und unsere Zellen durch Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E. Die sind da immer reich enthalten. Außerdem der Farbstoff, der enthalten ist, also die sogenannten sogenannten Anthocyane. Die sind, sind besonders potent in Sachen Frei-radikalen Bekämpfung. Das gilt übrigens auch für Kirschen. Die enthalten auch diesen Farbstoff und äh, man sollte natürlich um einen möglichst geringen Nährstoffverlust zu haben, immer darauf achten, dass die Sachen bio, regional und saisonal angebaut wurden. Jetzt
1: hast du Brokkoli, hast du schon angesprochen, Paprika hast du schon angesprochen. Welche weiteren Gemüsesorten gibt es denn noch mit einer entzündungshemmenden Wirkung?
0: Ja, eigentlich alle auf ihre individuelle Weise. Wie gesagt, Brokkoli und Paprika hatten wir schon. Lauchgewächse würde ich noch mit reinnehmen, wie Zwiebeln und Knoblauch. Die sind ganz toll gegen Entzündungen durch ihre Schwefelverbindung. Ist dann vielleicht nicht immer optimal für das persönliche Umfeld, wenn man nach Paprika oder Zwiebeln riecht. Aber die Dinger sind einfach hochpotent. Kohlgemüse, das enthält Flavonoide. Die sind auch hochpotente Antioxidantien. Die sind auch ganz toll. Ähm, verarbeitetes Sauerkraut kann ich auch empfehlen. Alles überhaupt, was fermentiert ist, ist Tiptop für unsere Darmflora, das heißt, das sind diese probiotischen Bakterien, die da enthalten sind. Die äh, fördern natürlich auch unser Immunsystem und die Bakterienvielfalt in unserem Darm. Kartoffeln aber auch, die, die enthalten viel Vitamin C und B1. Und wenn man die kombiniert mit anderen Gemüsen, dann sind das so richtige Superwaffen gegen freie Radikale. Kalt können die übrigens auch sehr gut gegessen werden. Dann haben sie noch eine zusätzliche Wirkung, nämlich resistente Stärke. Und die ist wieder super für unseren Darm.
1: Kalt, aber natürlich gekocht davor, ne? Natürlich. <lacht> Was anderes sollte man besser nicht kochen, den Knoblauch, glaube ich. Ne? Leider, Knoblauch und Zwiebeln wirken eigentlich besser, wenn sie roh sind.
0: Ja, es gibt einige, die sind ähm, nehmen das einem übel, wenn man sie erhitzt. Aber da, ich denke, da kann man wirklich eine ganze Liste machen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Beim Knoblauch muss man tatsächlich darauf achten, den sollte man nur kurz mit erwärmen bei den Speisen. Ansonsten verliert das seine Wirkung.
1: Obst enthält natürlich viel Zucker und wird deshalb gerne aus Diätplänen gestrichen. Aber es enthält natürlich auch viele wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Welches Obst gehört denn unbedingt zu einer entzündungshemmenden Ernährung
0: dazu? Ja, also an, bei Obstsorten würde ich tatsächlich die Obstsorten nehmen, die äh, eine starke Färbung haben. Das sind Blaubeeren, das sind Kirschen, kann aber auch beispielsweise Ananas nehmen. Die hat auch ganz tolle Eigenschaften, Zitronen durch das hohe Vitamin C. Es gibt da eigentlich keine Obstsorten, die ich ausschließen würde. Man sollte halt immer darauf achten, dass es reifes Obst ist, weil wenn die Sachen drei Monate im Container auf dem Schiff zu uns gefahren sind, haben die natürlich keine Sonne gesehen, dann sind die irgendwie nachgereift. Aber die enthaltenen Nährstoffe sind deutlich weniger, als wenn man es irgendwo reif pflückt.
1: Ja, deswegen eben regional. Klar, Obst isst man meistens roh, aber Gemüse muss man doch, doch öfter mal kochen. Wie sollte man das denn am besten zubereiten, damit es die entzündungshemmende Wirkung trotzdem entfalten kann?
0: Also viele Gemüsesorten lassen sich tatsächlich auch gut roh verspeisen. Das sind Brokkoli, den haben wir ja schon erwähnt. Kohlrabi lieben Kinder deutlich mehr, als wenn er gekocht auf dem Teller landet. Warum das so ist, keine Ahnung. Paprika kann man auch super roh snacken. Es ist einfach, bei vielen Gemüsesorten, die man roh essen kann, würde ich sie auch als roh empfehlen. Aber wenn man sie natürlich kocht oder warm zubereiten möchte, dann würde ich eher ein schonendes Garen, ein Dampfgaren empfehlen. Und nicht totkochen in heißem Wasser oder braten ist noch schlechter in vielen Situationen. Es gibt aber auch tatsächlich einige Gemüsesorten, die man besser erhitzen sollte, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Tomaten gehören zum Beispiel dazu, die enthalten den Farbstoff Lycopin und der wird eigentlich für uns erst verwertbar, wenn die Tomate erhitzt wurde, also beispielsweise in Tomatenmark oder die Dosentomate, die natürlich auch vollreif in die Dose gekommen ist oder auch ein ungesüßtes Ketchup, da ist gar nichts gegen zu sagen, Hauptsache es ist nicht mit Zucker aufgepumpt.
1: Oh, das hören meine Kinder gern mit dem ungesüßten Ketchup. Ja, Obst und Gemüse haben eine entzündungshemmende Wirkung, aber natürlich Gewürze auch. Wie lauten denn deine Top 5 der Entzündung, entzündungshemmenden Gewürze?
0: Also da gibt es so viele kleine Helferlein, die extrem leistungsfähig sind, in der Krebsprävention zum Beispiel. Chili wäre da zu nennen. Das ist eins meiner Lieblingsgewürze. Leider zum Leidwesen immer meiner Familie. Die sagen dann immer, es ist ein bisschen zu scharf geworden, das Essen. Ich empfinde das nicht so. Aber gut, das ist natürlich jedem überlassen. Zimt ist auch so ein hochpotentes Mittel. Da muss man halt auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht den Cassia-Zimt nimmt, sondern den Ceylon-Zimt. Denn der Ceylon-Zimt enthält kaum Kumarin und ist damit äh, deutlich gesünder. Schwarzer Pfeffer, den Nimmt ja quasi jeder zum Würzen in der eigenen Küche. Der ist auch sehr gut. Ingwer und Kurkuma kann ich da noch empfehlen. Die haben halt extrem leistungsfähige Pflanzenstoffe. Diese, diese Gewürze, die ich jetzt genannt habe, wie Kurkumin, Piperin, Gingerol, Sugarol. Da gibt es ganz viele ganz tolle Inhaltsstoffe. Und äh, ich sag mal, wenn man sich mit der asiatischen Küche gerne beschäftigt, dann ist man da eh gut aufgestellt, weil da kommen diese Gewürze alle vor.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Speisepläne, Kochen, Ernährung gesprochen. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Methode, um Entzündungen zu bekämpfen, der Ernährungsverzicht, das Intervallfasten. Wie gut hilft es denn bei entzündlichen Prozessen und für wen ist Intervallfasten eigentlich überhaupt geeignet?
0: Ja, also dazu muss man erst mal wissen, was beim Fasten überhaupt im Körper passiert. Also man entzieht ja durch das Fasten dem Körper Nährstoffe zur Energiegewinnung. Und die Energie brauchen unsere Immunzellen eigentlich zur Arbeit. Besonders bei chronisch entzündlichen Leiden kann man da einen positiven Effekt erzielen, beispielsweise Multiple Sklerose oder rheumatische Arthritis. Das sind ja Erkrankungen, bei denen kommt es zu einer Entzündungsreaktion der Immunzellen, obwohl eigentlich gar keine zu bekämpfenden Krankheitserreger vorliegen. Und Studien haben da gezeigt, dass... Äh, die Fastenperioden, kurze Fastenperioden, die man dann einfügt, die Aktivität der Immunzellen runter reduziert und äh, damit die Entzündungen auch ein bisschen reduzieren kann. Das geht beim Intervallfasten super für diese Krankheiten, muss aber tatsächlich individuell ausgetestet werden und das sollte man immer unter ärztlicher Anleitung tun und nie auf eigene Faust.
1: Wie groß sollte denn die Pause am besten sein beim Intervallfasten, die Ernährungspause?
0: Also da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Ich bin jetzt so mehr der 16-Stunden-Pause-Typ, weil je länger diese Phase ist, desto mehr kann man halt diese Selbstreparaturprozesse im Körper anstoßen. Wenn diese Phasen zu kurz sind, also zwölf Stunden und kürzer, dann kommt es nicht zu den Effekten, die man haben möchte. Und ich denke, das macht dann keinen Sinn, wenn man noch kürzer die Fastenpausen einlegt.
1: Jetzt können wir natürlich uns alle vornehmen, ab heute ganz viel Obst und Gemüse zu essen, um jede Menge entzündungshemmende Gewürze zu verwenden. Dann wird aber vielleicht doch mal die Zeit knapp und wir machen uns einfach nur Nudeln warm. Was können denn Nahrungsergänzungsmittel aus dem Reformhaus, aus der Apotheke leisten? Können die unseren Bedarf an Spurenelementen und Mil Mineralien
0: auch decken? Ja, auf dem Papier können sie das und genau darauf zählen natürlich diese Produkte vermeintliche ähm, Trinkmahlzeiten, Pilchen und Pulverchen zählen darauf ab, dass man das auch glaubt. Ähm, man muss natürlich sehen, die Nährstoffe, die wir normalerweise über die Nahrung aufnehmen, kommen ja nicht isoliert in unseren Körper, sondern kommen mit ganz vielen sekundären Pflanzenstoffen, mit Flüssigkeiten und anderen Dingen einher und da ist noch gar nicht so richtig vollständig erforscht, wie diese Wechselwirkungen sind und wie diese Sachen sich gegenseitig dann vielleicht auch bedingen. Man muss immer dran denken, ein paar zusammengewürfelte Pillen können keine echte Mahlzeit ersetzen. Das ist einfach, das kann man unterstützend mal anwenden, sollte aber nicht der Regelfall sein. Von den unzähligen sekundären Pflanzenstoffen, die wir normalerweise über die Nahrung mit aufnehmen, sind noch nicht mal 10% Prozent wirklich erforscht. Das heißt, da kann man auch gar keine richtige Aussage treffen, was die in Kombination mit diesen einzelnen Nährstoffen tun. Synthetisch hergestellte Nährstoffe können auch nie so gut sein wie Originalnährstoffe, das muss man sich auch vor Augen halten. Und man muss natürlich auch die Dosierung im Auge behalten. Ich muss auf jeder Schachtel genau explizit schauen, was ist die Empfehlung der DGE? Bin ich da drüber, bin ich da drunter? Brauche ich diesen Nährstoff überhaupt? Habe ich mal ein Blutbild machen lassen im Vorfeld und weiß, ich habe da irgendwo einen Mangel? Oder mache ich das einfach, sage ich mal, frei Schnauze und haue alles viel rein, was es da gibt? Weil viel hilft viel. Das gilt leider für Vitamine und Nährstoffe nicht. Da kann man auch leicht überdosieren. Und wenn man da sich dumm anstellt, dann landet man unter Umständen sogar im Krankenhaus.
1: Oh. Über Fischöltabletten habe ich wahnsinnig viel Gutes gelesen. Ich nehme sie zum Beispiel auch. Sind Fischölkapseln meistens, sind die tatsächlich ein Wundermittel? Helfen die
0: was? Ja, Wundermittel klingt wieder so toll. Fischöl ist natürlich reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Aber es sind natürlich auch Fette. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Jeden Tag ein Tässchen zu trinken, wäre das sicher der falsche Weg. Deswegen greifen viele tatsächlich zu diesen Fischölkapseln. Aber die Kapseln sind natürlich auch wieder ein hochverarbeitetes Produkt. Und man weiß nie genau, wo kommt der Grundstoff her für diese Fischölkapseln. Ist das irgendein Bassin im, im tiefsten Asien, wo auch Antibiotikum mit drin landet? Das lässt sich für den Konsumenten nicht nachvollziehen. Deswegen würde ich auch hier wieder raten, lieber einmal die Woche ein Fisch essen, der aus einer nachhaltigen Fisch. Zucht kommt, wo man weiß, wo er herkommt, vielleicht auch regional ist und dann kann man da sich besser mit Fischöl versorgen.
1: Achim, zum Abschluss jetzt, lass uns noch mal zusammenfassen, bei welchen Krankheiten spielen Entzündungsprozesse im Körper eine Rolle?
0: Bei allen Krankheiten, die irgendwie mit Entzündungen zusammenhängen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen stehen da im Zusammenhang. Und nicht zuletzt einer der äh, meisten Todesfälleverursacher der Krebs in Deutschland.
1: Welche drei Lebensmittel fördern diese Entzündungen am stärksten?
0: Da stehen ganz oben natürlich die tierischen Produkte wie Schweinefleisch und Wurst hochverarbeitete Produkte, angefangen bei der Tütensuppe bis hin zu ähm, hochverarbeiteten Joghurts und ähnlichen Produkten und natürlich auch Giftstoffe wie Alkohol.
1: Und welche drei Lebensmittel helfen am besten, Entzündungen zu bekämpfen?
0: Da würde ich einfach die gesamte Obst- und Gemüsepalette nennen, Gewürze und auf jeden Fall auch gesunde Öle.
1: Lieber Achim, vielen Dank für deinen Besuch heute hier im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Katrin Schreiber. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Und wenn Sie keine Folge von Einfach Leben verpassen wollen, dann folgen Sie uns bei Apple und Spotify.
0: Einfach Leben, der Podcast mit Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.